0: Gerade als Museum habe ich auch eine Funktion. Also in unserem Fall geht es auch darum, die Leute mit Freuds Leben und Werk zu konfrontieren und mit all dem, was in der Bergkasse 19 passiert ist. Und ich kann nicht einfach sagen, gut, dann machen wir es halt nicht, obwohl wir könnten, sondern wir müssen es ja trotzdem versuchen. Sonst bin ich meiner Meinung nach, meiner, meiner Mission als Museum ja untreu.
1: Herzlich willkommen zu Culture Talks, dem Podcast von Cultural Places. Mein Name ist Philipp Weritz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Covid-Pandemie hat die Kultur- und Tourismusbranche wie kaum eine andere zum Stillstand gebracht. Wir von Cultural Places wollen dem entgegenwirken und den Branchendialog innerhalb des Kulturtourismus stärken. In diesem Format sprechen wir über Innovationen im Kultur- und Tourismusbereich, Veränderungen durch die Pandemie, Einfluss und Veränderungen durch die Digitalisierung und mehr. Wie haben Kulturstätten auf die Pandemie reagiert? Welche Ressourcen brauchen Organisationen für die Digitalisierung und welche Herausforderungen stellen sich ihnen? Diese Fragen diskutieren wir in den folgenden 15 Minuten mit einem Gast. Ich wünsche viel Vergnügen mit der aktuellen Episode und wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen und abonnieren. Heute geht es um das Sigmund Freud Museum in Wien. Unser Gast ist Peter Nömeyer, der Vorstandsvorsitzende der Sigmund freud privatstiftung die das Museum betreibt. Herzlich willkommen, Herr Nömeier. Ja,
0: herzlichen Dank,
1: hallo. Bleiben wir gleich mal bei diesen Branchentrends. Ähm, was hat sich denn in Ihrer Organisation ganz konkret und der Branche am stärksten verändert seit Beginn der Covid-Pandemie?
0: Ja, natürlich. Das Erste ist der Schritt hin zu mehr Online-Kommunikation. Das heißt, Meetings finden kaum mehr statt, auch was sicher bleiben wird, ist, dass man äh, weniger Leute persönlich trifft, weniger Dienstreisen haben wird und gleichzeitig für uns auch Thema war natürlich der Schritt hin zu äh, Online-Ticketing. Gästeregistrierung ist auch ein großes Thema und in, im selben äh, Schritt auch äh, überhaupt mehr, mehr Online-Inhalte für die Leute, um auch präsent zu bleiben, während die Leute ja nicht kommen konnten und manche auch weiterhin noch länger nicht kommen können. Das heißt, zu schauen, ein internationales und auch ein nationales Publikum zu erreichen, das grundsätzlich, gerade in unserem Fall, wo wir neu renoviert sind, Interesse hätte zu kommen, aber noch länger nicht kommen kann. Und man aber versuchen muss, sie trotzdem irgendwie bei der Stange zu halten, um das Interesse zu wahren.
1: Sie haben es ja kurz angesprochen, im September 2020 haben Sie einen 18-monatigen Renovierungsprozess vollendet. Ja. Wie, wie kann man sich das vorstellen, mitten in einer Pandemie wieder
0: aufzumachen? herausfordernd, kann ich Ihnen sagen. <lacht> <lacht> Na, Die Situation war so, dass wir ähm, dann aufgesperrt haben und ein Fenster hatten, wo ein klein wenig Tourismus ging. Wir haben äh, Ende August sozusagen soft aufgesperrt und dann den ganzen September gehabt und dann war es wieder vorbei. Es waren natürlich viel weniger Besucherinnen als ursprünglich geplant und ähm, es gerade, wenn man ein Museum neu aufsperrt und bei den ähm, Kosten, die auch ein Bau verursacht, eigentlich äh, den Plan hat, möglichst schnell, möglichst viele Kosten reinzuspielen, ist es eine große Challenge hier im Museum aufzusperren. Äh, gleichzeitig, von der positiven Seite her, wenigstens haben wir überhaupt Leute empfangen können einige Wochen lang und es war auch eine Möglichkeit, den Betrieb ein wenig einzuspielen, sagen wir es mal so. Mhm. Also hat es sich gelohnt, würden Sie sagen? Ja, gelohnt. Ähm, wenn ich keine Alternativen habe. <lacht> Aber gut, ja, die Alternativen in dieser Pandemie sind Genau, also die, die andere Variante wäre gewesen, einfach nicht aufzusperren, aber das, diese Frage hat sich nicht mal gestellt, weil das eine ist, natürlich muss man verdienen, das andere ist auch, gerade als Museum habe ich auch eine Funktion, also in unserem Fall geht es auch darum, die Leute mit Freuds Leben und Werk zu konfrontieren und mit all dem, was in der Bergkasse 19 passiert ist und ich kann nicht einfach sagen, gut, dann machen wir es halt nicht, obwohl wir könnten, sondern wir müssen es ja trotzdem versuchen, sonst bin ich meiner Meinung nach, meiner meiner Mission als Museum ja untreu. Sie haben kurz
1: angesprochen, dass die, die Pandemie ein bisschen diesen Bedarf an digitalen Lösungen gezeigt
0: hat. War das davor weniger der Fall oder hat es einfach ohne funktioniert? Ja, also meiner Meinung nach hat sehr viel davon einfach ohne funktioniert. Das heißt nicht, dass der Bedarf nicht da gewesen wäre. In unserem konkreten Fall haben wir schon vor dem Umbau überlegt, auch ins Online-Ticketing zu gehen, haben es aber eben dann auch bewusst erst gemacht, dass wir umgebaut hatten. Aber das war ein Thema, das so oder so schon äh, gekommen wäre. Wir haben auch hier das äh, die Fragestellung gehabt, wie wir damit umgehen, dass äh, bei unseren eher kleineren Räumlichkeiten sehr viele Leute gleichzeitig gekommen sind. Das heißt, so Timeslots und solche Dinge wären so oder so gekommen. Mhm. Jetzt haben wir solche Fragen halt aus anderen Gründen. Aber der Bedarf in der Hinsicht war schon vorher da. Was aus meiner Sicht vorher nicht so da war, war der Bedarf noch äh, wirklich digitalen, ähm, Führungen und, und solchen Kommunikationsmitteln, das heißt auch wirklich Museumsinhalte digital präsentieren, gibt es auch einige, die das schon viel früher gemacht haben, aus unserer Sicht war das nicht so dringend, weil wir ja auch ähm, ein Museum sind, das ganz klar einem, mit einem Ort verbunden ist, das heißt in die Bergkasse 19 muss man kommen, um den Ort erlebt zu haben. Daher haben wir uns in der Vergangenheit auch relativ wenig mit diesen Fragen beschäftigt und uns eher darauf konzentriert, dass wir eben unsere Bibliotheksangebote und solche Dinge digital vorweisen. Mhm.
1: Sie sprechen ja an einen, einen interessanten, nennen wir es mal, Interessenkonflikt an. Ähm, die Kultur, die an... Wir wissen, Orten einfach wirklich an einen Ort gebunden ist, so wie bei Ihnen, eben die Bergkasse 19. Und gleichzeitig diese digitalen Güter, die natürlich sehr abstrakt, sehr, also auf Servern sind, das ist ja ein bisschen ein Widerspruch. Wie glauben Sie denn, wie wird die Digitalisierung und digitale Lösungen diesen Kulturbetrieb langfristig beeinflussen?
0: Ich glaube, dass viele Besucherinnen, die vorher eher analog unterwegs waren oder teilweise noch nicht so wirklich digital natives waren, natürlich sich äh, leichter zurechtfinden mit dem, was man alle als Museum anbietet. Da gibt es eben so, so Themen wie Zusatzinformationen über das Handy, wo früher für viele Leute einfach klar war, ich nehme mir einen Audio-Guide, das ist quasi ein, ein modernisierter Telefonhörer, den ich mir ins Ohr halte. Auch solche Leute werden künftig mehr mit dem eigenen Device arbeiten, glaube ich. Und ähm, gleichzeitig glaube ich aber schon, dass äh, gerade jetzt in der Pandemie wieder sehr, das äh, Bedürfnis gestiegen ist nach äh, originalen räumlichen Erlebnissen. Das heißt, die Leute haben jetzt länger nicht reisen können, sie haben sich vielleicht das eine oder andere digital angeschaut, aber sie wollen dann doch an die Orte. In unserem konkreten Fall bin ich davon überzeugt, dass die Leute sehr, so viel sie sich auch anschauen können, was äh, Freud angeht, was die Berggasse angeht, auch den Ort gesehen und erlebt haben wollen. Also ich glaube, in der Hinsicht, Geht es eher darum, dass man sie digital vorinformiert, sie digital dann auch mitnimmt und auch vor Ort das eine oder andere digitale Medium präsentieren kann, aber das örtliche Erlebnis, das auch mit allen Sinnen vor Ort zu Erlebende wird, nicht digital ersetzt werden können. Ich glaube, gerade mit den Sinnen sprechen Sie einen sehr guten
1: Punkt an. Das kann man ergänzen, aber halt nicht ersetzen. Sie haben die Bedürfnisse kurz erwähnt. Und auch, welche Schritte Richtung Digitalisierung Sie bereits geplant haben, welche Schritte werden denn für die weitere Zukunft gedacht?
0: Wir sind gerade dran, ein umfangreiches Digitalisierungskonzept umzusetzen, das sehr vieles betrifft. Also das beginnt auch bei wirklich unternehmerischen Fragestellungen wie Prozesse, Abläufe, Umgang mit Daten. Da hat es natürlich durch die DSGVO den ersten Regulierungsschub gegeben, aber es gibt da so viele Themen dazu, einheitliche Speicherungen, welche Speichermedien, diese Dinge, das Vermeiden von Medienbrüchen und erst in den weiteren Schritten gehe ich dann an die Frontstage, wo ich sage, ich habe gleichzeitig auch so viele Contents, die ich bisher nicht digitalisiert hatte, die ich nun digital präsentieren kann. Also wir haben begonnen, unsere hybriden Veranstaltungen natürlich auch abzubilden. Das heißt, wir haben nicht nur mitgefühlt, wir haben das auch begonnen, auf YouTube zu stellen. Wir haben jetzt einen Multimedia-Bereich eingerichtet auf unserer Homepage, wo verschiedenste Videos, Bilder, Audioaufzeichnungen zur Verfügung gestellt werden. Da ging es vielmehr darum, das, was wir schon gemacht haben, zu bündeln und konzentriert zu zeigen. In dem Zuge haben wir auch unsere Homepage erheblich modernisiert, gerade was auch die Möglichkeiten zur Ausspielung von technischen Informationen und und Contents angeht. Das heißt, wir versuchen die Leute auch eben stärker online abzuholen und haben natürlich auch mit Zoom-Führungen gearbeitet in der, in der Pandemiezeit. Das hat sich als ein ist das angekommen? Projekt erwiesen. Es war nicht so viel Nachfrage, wie wir uns das vorgestellt haben, aber ich glaube auch, das ist ein Thema, das das muss sich einspielen. Also, ich glaube, man braucht schon einige Termine und etwas Werbung und Aussendungen, dass da viele Leute buchen. Im Moment haben wir das wieder ein bisschen zurückgestellt, weil wir jetzt wieder versuchen, eher die Leute reinzuholen zu uns und wieder Führungen vor Ort anbieten dürfen.
1: Abgesehen von den ausbleibenden Gästen, also ein Problem, das sich jetzt hoffentlich erholt, was war denn die größte Herausforderung in den letzten Monaten?
0: Ja, von, von technischer Seite ist es natürlich die Problematik, dass du irgendwie die Leute interessieren musst. Gleichzeitig hast du aufgrund der ausbleibenden Gäste und auch in unserem Fall von Kurzarbeit sehr überschaubare Ressourcen. Du hast aber trotzdem auch viel viel Aufwand. Es geht auch darum, wir haben ein kleines Café dabei, Gäste zu registrieren und all diese Dinge, das muss auch irgendwie gemacht und organisiert werden. Und das Hauptthema, das ich schon sehe, gerade bei digitalen Vermittlungen ist, ich habe noch niemanden gesehen, der es wirklich gut monetarisieren konnte. Und äh, das ist schon etwas, wo ich sage, in der Pandemie auch das eine Herausforderung. Ich kann alles anbieten. Ich kann sehr vieles äh, digital machen, aber das kostet auch alles Ressourcen. Und da ist es so, dass ich das äh, sehr schön als reinen Aufmerksamkeitsgewinn betrachten kann, wenn ich andere Einnahmenquelle habe. Aber wenn ich versuche, hier digitale ähm, Geschäftsmodelle zu entwickeln, glaube ich, äh, haben wir noch eine herausfordernde Phase vor uns, bis sowas vielleicht mal funktionieren kann. Liegt es an der Zahlungsbereitschaft der Gäste? Meiner Meinung nach, das ja. Also ich glaube, es liegt sehr viel an der Zahlungsbereitschaft der Gäste. Es ist dasselbe wie auch ja, Medien damit kämpfen, dass die Leute die digitalen Abos nicht abschließen und solche Themen. Also ich glaube, dass es bei vielen Personen noch nicht angekommen ist, dass etwas, das nicht physisch ist, Trotzdem ähm, Aufwand und Wert bedeutet. Und
1: man muss dazu sagen, gerade die Medien, die verschenken den Content ja teilweise und in der Kulturbranche ist es ja oft nicht anders. Also genau. Genau, damit wird es zu einer sich selbst erfüllenden
0: Prophet zeigen, weil was nichts kostet, ist nichts wert, so also quasi nach diesem Motto. Absolut, genau, das ist die Thematik. Und ich sehe da schon, dass mittelfristig hier Chancen für die Monetarisierung bestehen. Und ich glaube aber, dass hier sehr viel unterschiedliche Zielgruppen zusammenkommen, die man auch äh, erreichen muss. Das heißt, die Leute, die für digitale Inhalte zu zahlen bereit sind, sind noch nicht ganz die, die im Moment unsere Hauptzielgruppen darstellen. Wir haben zwar schon jüngere Leute und Studierende, aber noch äh, relativ viele, die einfach diesen Umgang noch sehr gewohnt sind, dass es das kostenlos ist. Das heißt,
1: Sie wollen diese Zielgruppen... Ich will jetzt nicht sagen ersetzen, aber doch ähm, erweitern.
0: erweitern. Also ganz einfach, das ist ein altes Thema eines Museums ist natürlich auch, dass man immer schauen muss, dass man am Puls der Zeit bleibt, dass man immer wieder jüngere Leute nachkriegt, andere Leute nachkriegt. Und das ist auch ein Thema, das auch uns in der Kommunikationsarbeit begleitet, wo wir in den nächsten Jahren auch versuchen, uns in diese Richtung mehr zu öffnen. Einerseits natürlich, weil du einen Informationsauftrag hast, und andererseits, weil es immer darum geht, ähm, weitere Menschen anzusprechen, um für die auch äh, offen zu sein. Gerade die
1: Bergkasse 19 ist ja historisch sehr relevant für Österreich. Wie bringen Sie das jungen
0: Menschen bei? Wir arbeiten im Moment äh, an Konzepten, die vor Ort funktionieren, wo wir auch schon bei Schülern eingreifen wollen. Und ähm, gleichzeitig äh, gibt es eben auch von unserer Seite immer wieder Veranstaltungspodcasts Es gibt Videos dazu und das soll in den, nächsten, in den nächsten Jahren noch mehr werden. Also wir versuchen auch, unsere Inhalte noch mehr auch digital zugänglich zu machen. Wir haben im Herbst eine Ausstellung geplant, wo es um die Flucht der Psychoanalytiker aus Wien geht, die alle organisiert fliehen konnten und sich dann in verschiedenen Ländern niedergelassen haben. Das so auch noch nie dargestellt wurde und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dass man sehr, sehr schön auch digital äh, ausspielen kann und dann auch weltweit verbreiten, wo man, wenn man die richtigen Medien dafür nutzt, auch äh, sehr interessierte Leute, glaube ich, kriegt, die sich das einfach gerne anschauen und dadurch mehr lernen, was überhaupt Freud hier gemacht hat, was die Bergkasse 19 ist und warum das, was wir hier tun, so bedeutend ist, alleine auch um nicht nur zu sagen, was hier geschehen ist, sondern was nicht mehr geschehen kann und gleichzeitig was Freud mit seiner Theorien bewirkt hat und wie man die auch auf die heutige Zeit und die unterschiedlichen politischen Lagen anwenden kann. Dann
1: komme ich jetzt zur letzten Frage. Ähm, Gibt es irgendeine Innovation, digital oder nicht, die Ihnen in den letzten Monaten in Ihrer Branche aufgefallen
0: ist? Das ist eine sehr interessante Frage. Die, die, größte Innovation aus meiner Sicht sind die diversen Outreach-Projekte. Also das heißt, dass es, dass man sich viele offensichtlich bemühen, zugänglichere Dinge zu schaffen, dass es äh, verschiedene Varianten gibt, ähm, sei es in den Kunstmuseen, wo es ja sehr schöne Beispiele gibt, wo man die, die Bilder vergrößern kann, die Bilder noch stärker analysiert und wo es auch darum geht, Zusatzinformationen zu sehen. Das ist jetzt nicht mehr ganz neu, aber sehr spannend sind immer so Dinge, finde ich, wo man mit seinem eigenen Mobilgerät äh, auch vor Ort dann so so quasi Augmented Museum hat. Das heißt, ich, ich sehe das Bild, ich kann etwas einscannen oder halte das Handy daneben hin und kann mir eine Unmenge an Zusatzinformationen holen, muss aber natürlich nicht, weil es nicht immer wichtig fürs Verständnis ist, aber ich kann sehr, sehr viel mehr aus einem Museum rausholen, wenn ich die richtigen digitalen Zugänge finde. Und das ist eine der Innovationen, die ich glaube, sich noch stärker verbreiten werden. Herr Nömer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke für die Einladung.